0: Und trauen sich auch da nicht, mal nach innen zu gehen, sich verletzlich zu zeigen. Und dadurch bleibt es auch da relativ stark an der Oberfläche. 90 von 100 Pärchen laufen meistens in der Realität so. Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Heute geht es ja um das Thema toxische Beziehungen. Und das Verrückte ist, das ist ein Begriff, der vor allem Mainstream erreicht hat. Allerdings so in der Form in der wissenschaftlichen Literatur so gut wie gar nicht stattfindet. Das heißt, wenn du beispielsweise durch die Stadt mal läufst, langläufst oder du bleibst an einem Kiosk stehen, dann steht da sehr, sehr häufig, äh, ist meine Beziehung toxisch? Ja. Gleichzeitig allerdings ist es kein wissenschaftlicher Begriff und es gibt auch relativ viel Forschung zu anderen Beziehungsgebieten, allerdings nicht unbedingt zum Thema äh, toxische Beziehungen, weil das ist eher etwas, womit sehr, womit sehr, sehr viel Geld verdient wird. Ja? Warum? Äh, Frauen kaufen sich was, was ich eine Brigitte-Überschrift ist meine Beziehung toxisch, dann machen sie da so einen Kurzschnelltest und sagen sich, oh Gott, ja. Und warum das Ganze funktioniert, ist, mit Angst lässt sich sehr, sehr viel mehr Geld verdienen als mit positiven, liebevollen Nachrichten. Das heißt, mal angenommen, du hast Angst, dass etwas passieren soll, dann ist es vergleichbar mit der Wüste. Du bist in der Wüste, du bist ein spiritueller, bewusster Mensch, du hast dich mit Persönlichkeitsentwicklung befasst und jetzt bist du seit drei, vier Tagen in der Wüste, bist kurz am Verdursten und plötzlich kommt da einer und hat da zwei Liter Wasser vor dir. Ja? Das heißt, in dem Moment, kurz bevor du diesen Menschen siehst mit diesen zwei Liter Wasser, ist egal, wie oft du inkarniert bist, egal, wie viel Wissen und Bewusstsein du bereits hast in diesem Leben, dir antrainiert hast, in dem Moment willst du einfach nur was und du bist bereit, alles dafür zu tun. Genauso ist es auch, wenn Menschen Angst haben. Und das ist das, womit sehr, sehr viel Geld verdient wird. Das heißt, kleine Ernüchterung zugleich, ist meine Beziehung toxisch? Ich glaube nicht, dass es so etwas gibt wie äh, toxische Menschen oder toxische Beziehungen, sondern ich glaube viel eher, dass es bewusste und weniger bewusste Menschen gibt. Ja? Also diejenigen, die noch leiden und diejenigen, die bereits aufgewacht sind, und übrigens, was auch sehr, sehr spannend ist, Menschen, die aufgewacht sind, die durchschauen auch den Schleier der Illusion, der um sie herum ist, ja. Also wenn sie auf der Arbeit sind oder mit jemand auf ein Date gehen und du merkst, dein Chef oder irgendwie dein aktueller Partner, mit dem du gerade ausgehst, ist gerade irgendwie ganz merkwürdig zu dir, dass du das durchschaust, was die Absicht, die wahre Absicht dahinter ist, obwohl der eine Mensch dir die Version A zeigt, dann spürst du ganz genau, nee, da ist irgendwas nicht ganz so rund. Ja, das heißt, mit spirituellem Bewusstsein kommt es. So, aber gleichzeitig, wenn Menschen in Angst sind, lassen sie sich viel leichter beeinflussen, manipulieren. Und das bedeutet, ähm, Geld wird verdient mit schlechten Nachrichten. Ich weiß, in den Medien gibt es so eine Schlagzeile, also internen Satz, die sagen immer, schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Wie meinen die das? Schlechte Nachrichten bringen einer Zeitung, einem Medienunternehmen deutlich viel mehr, mehr Geld als gute Nachrichten. Das heißt, gute Nachrichten Nachrichten sind schlechte Nachrichten, beziehungsweise schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Das heißt, je schlechter die Nachricht, desto mehr sind die Menschen in der Angst und sind sofort gewillt, die Zeitschrift zu kaufen, beziehungsweise äh, den Sender zu schauen oder ähnliches. So. Was allerdings definitiv gibt, sind toxische Verhaltensweisen. Beispielsweise, eine steckt sehr viel Energie in eine Beziehung rein, kriegt allerdings sehr wenig zurück. Oder äh, der Partner ist draußen, der charmante Prinz, aber zu Hause ist voller das absolute Ekelpaket und sorgt dafür, dass sein Image im Außen wundervoll ist und zu Hause, selbst vor den gemeinsamen Freunden, tolle liebevolle Beziehung wird verkauft und zu Hause dreht er sich nur ab oder beleidigt oder erniedrigt den eigenen Partner. Ja, Toxische Verhaltensmeisten, Verhaltensmuster sind, wenn der eine dem anderen seine schlechte Laune einfach mal komplett über ihn gießt, obwohl der andere vielleicht nur der Trigger, der letzte Auslöser ist und der eine Mensch seinen Tag über sehr, sehr viel Stress und Druck erlebt hat, aber dieses nicht geschafft hat, mit sich selbst zu verarbeiten, auch nicht demjenigen, das zu sagen, durch wen er Druck und Stress erfahren hat, sondern unreflektiert eins zu eins äh, auf seinen Partner, seinen ganzen Stress äh, umkippt, ja also einfach auskippt wie, wie, wie Müll. Ähm, wenn kein Verständnis in der Kommunikation stattfindet, also wenn Menschen miteinander 30 Minuten, Stunde, zwei Stunden, drei Stunden reden. Und das wird sehr, sehr viel kommuniziert, kommuniziert, kommuniziert. Aber es gibt einfach keinen gemeinsamen Nennen. Es gibt einfach kein Verständnis. Und dann gehen die irgendwie nach ein, zwei Stunden auseinander und haben das Gefühl, nur Wut, Frust, Schmerz zu haben. und Das Gefühl zu haben, ey, lebe ich hier mit einem Alien? Wieso versteht er oder sie mich überhaupt nicht? Oder was ja so oft passiert, dass Frauen ihren Partner verteidigen vor ihrer besten Freundin. Ach, der ist, der hat ja so schwierige Kindheit gehabt und seine Eltern waren so fies zu ihm und er war der jüngste Bruder von vier Geschwistern, ja. Liebe Frauen, das ist nicht euer Job, euren Partner zu therapieren, sondern diese Therapie, die kann er unabhängig von der Beziehung machen oder an sich persönlich arbeiten. Ihr seid keine Therapeutinnen. Und das ist das, wo Frauen sich so selbst äh, aufgeben und sagen, ich, ich, ich kriege ihn schon hin, ja. Und das ist nicht gesund, weil jetzt schaffst du aus einer Partnerschaft auf Augenhöhe plötzlich einen Mann neben dir, wo du Halbtherapeutin bist. Dann sollst du mit ihm irgendwie schöne Momente haben, dann sollst du mit ihm in die Kiste gehen und dann alles gleichzeitig. Und dadurch bist du in so einer Art Lehrer-Schüler-Konstellation meist unbewusst und hilfst deine Beziehung nicht wirklich weiter. Ihr könnt gemeinsam an einer Partnerschaft arbeiten mit einer externen Quelle oder zum Beispiel, wir haben einen nagelneuen Online-Kurs, Beziehung Master. Über zwölf Stunden Content von A bis Z, Schritt für Schritt Anleitung, was du wirklich, egal wo du in deiner Beziehung stehst, egal welche herausfordernden, schmerzvollen Momente, Situationen du gerade erlebst oder in den letzten, letzten zwei, drei Beziehungen erlebt hast, ich versichere dir, du kriegst dort alle Tools, Werkzeuge, Ideen, Strategien von den besten Beziehungsexperten, in der Welt, warum ich das weiß, weil ich selbst zu diesen Menschen hingeflogen bin, hingefahren bin, von ihnen eins zu eins persönlich gelernt habe, deren Seminare, Bücher, Podcasts, Online-Kurse studiert habe, über Jahre, Jahrzehnte und all das kriegst du in Beziehung Masterkurs drin. So, das am Rande, weil es jetzt noch für kurze Zeit 50% günstig ist. Also, wenn Menschen ihren eigenen Partner verteidigen und die ganze Zeit das Gefühl haben, ich muss ihn retten, ja, also in diese emotionale Abhängigkeit reinkommst, und wenn Menschen in eine Partnerschaft reingehen, dann gibt es ja insgesamt drei Formen, wie Menschen eine Partnerschaft führen können. Formel, Form Nummer eins, zwei abhängige Partner kommen in eine Beziehung zusammen. Das heißt, sie schließen so eine Art Nicht-Angriffspakt. Ja, tu mir nicht weh, ich werde dir nicht weh tun Und äh, die Beziehung plätschert so ein bisschen nebenbei. Es gibt keine emotionale Tiefe. Ja, alles gut, bei uns ist alles so perfekt. Wenn diese Pärchen auf einer Party oder auf Grillfest irgendwo erscheinen, dann, ist, dann sind die immer ganz lieb. Das ist alles ganz brav. bei uns... Bei uns ist alles gut. Nee, alles gut. Gleichzeitig aber sind es auch Menschen, die sich die ganze Zeit nur die Lichtseite zuwenden, gegenseitig und so tun, als gäbe es keinen Schmerz in ihrer Beziehung, was totaler Blödsinn ist. Wenn du nur lang genug wartest, wird jeder Mensch früher oder später getriggert werden. Es werden. sei denn, du bist ein inkarnierter Engel, aber dann brauchst du keine Beziehung, Partnerschaft, sondern dann hast du einen ganz anderen Auftrag oder ein, ein himmlischer Meister, dann kommst du auf die Erde, um die Menschheit voranzubringen. Da bist du meistens nicht daran interessiert, deine weltliche Beziehungen zu führen mit einem anderen Mann oder Frau. Und wenn, dann nicht äh, sexuell, sondern eher freundschaftlich gemeinsam etwas aufzubauen. ja Also, das heißt, zwei Abhängige kommen miteinander zusammen. Deren Bandbreite ist viel schmaler. Das heißt, <lacht> sie versuchen, wenn das Pendel von minus 100, also größte Angst bis zu plus 100, größte Liebe, bedingungslose Liebe, das Pendel minus 100 bis 100, plus 100 aufschlagen kann, dann schlägt es bei denen vielleicht plus 20, Minus 5 aus, ja. Also bei uns ist alles gut, alles gut, nicht zu viel Freude, alles in Ordnung, ja, so. Also das ist so ein Leben wie, wie ein Pulsschlag, der die ganze Zeit nur auf 60 Schläge zeigt und da, ist, da passiert wenig, da ist emotional nichts los. So. Das heißt, Probleme werden nicht angesprochen, werden unter den Teppich gekehrt. Menschen, die, diesen, die beide eher abhängige Persönlichkeiten sind, vermeiden alle Reibereien, ja, also bloß bloß nicht irgendwie, oh, oh Gott, da kommt Unsicherheit und das wollen wir nicht. Manchmal verkaufen sich die Menschen das, ich bin ja schon so bewusst und ich, ich ziehe mich zurück, wenn mein Partner etwas tut, was mir nicht passt und ich reflektiere und dann kommen wir zusammen, dann ist wieder alles gut. Ja, wenn das wirklich bei euch so gut ist und du ehrlich zu dir selbst sagen kannst, ja, passt, wir beide reflektieren für uns und du das spürst, es gibt diese Menschen. Ja, also ich würde sagen, äh, wahrscheinlich von 1.000 sind es vielleicht 10 die meisten allerdings, die wollen das Problem nicht ansprechen und wollen auch gar nicht streiten. Und das ist auch in der Forschung nachgewiesen, wenn Mann mit einer Frau Konflikt haben, streiten und nur noch die Frau redet und der Mann nur noch zum Boden starrt und fast gar nichts mehr antwortet, also komplett, ja, mit Stress überrannt ist allerdings, weil er körperlich überlegen ist, meistens ziehen sich die Männer dann zurück und schweigen komplett. Und dann irgendwann, wenn die Frau aufgehört hat zu sprechen, sagt der Mann nur noch, bist du fertig? Und dann ist die Beziehung nicht die Beziehung, das Gespräch zu Ende, aber auch sehr, sehr bald schon die Beziehung, ja. Das ist heißt, viele Dinge, der Stress des Mannes, weil er nicht gelernt hat, zu kommunizieren über seine Gefühle, trifft ihn meistens sehr viel härter und stärker als eine Frau. Wusstest du das? So, also Punkt Nummer eins, zwei abhängige Treffen miteinander, nicht Angriffspack, äh, schmale Bandbreite, emotional, bloß nicht zu viel erleben. Äh, auch Sexualität ist meistens keine erfüllende, weil meistens alles angepasst wird, arrangiert wird, äh, weil keine Leidenschaft weniger ja, du, du traust dich nicht von deinem Schatten zu zeigen. Das heißt, du bist die ganze Zeit nur, dein Partner zeigt seine Lichtseite, du zeigst deine Lichtseite und dann habt ihr maximal zweimal 50 Prozent statt zweimal 100 Prozent, was möglich wäre. Verstehst du, was ich meine? Und dadurch lebst du die Partnerschaft nicht zu dieser Intensität aus, wie sie sein könnte, weil all das, was weh tut, sofort unterdrückt wird, weggedrückt wird. Sowas gibt es nicht. Hältst du den Mund? Ja, also sowas sofort. Sind, kenne ich einige Pär, Pärchen, die genauso miteinander umgehen. Version Nummer zwei? Ein unabhängiger Partner trifft auf einen Abhängigen. Das heißt, der eine dominiert immer den anderen. Beispielsweise, der eine kommt permanent, der Unabhängige in dem Fall, kommt immer zu spät, der gibt immer die Richtung vor, ist oft der dominante Mensch. Warum? Meistens harte Schale, weicher Kern. Es gibt auch Frauen, die sehr, sehr oft Alpha-Frauen sind, beispielsweise Jennifer Lopez, perfektes Beispiel dafür. Die war jahrelang immer wieder mit einem tendenziell schwächeren Mann zusammen. Ja, jetzt ist sie, ja, glaube ich, wieder mit Ben Affleck zusammen, ihre liebe von damals. Aber sie hat sehr, sehr lange Zeit immer wieder irgendwelche Background-Tänzer, irgendwelche Jungs, die da bei ihr in der Choreo waren. Und Jennifer Lopez war mit denen zusammen. Frage, ist das die große Liebe? Oder aber ist Jennifer Lopez jemand, die Angst hatte, sich wirklich auf jemand einzulassen, der auf Augenhöhe ist, der ihr gefährlich werden könnte? Wenn du mich fragst, das Zweite. Warum? Sie ist Felster, bekannt, schön, äh, Geld ohne Ende. Und sucht sich einen Mann, der ihr finanziell nicht oder wenig bieten kann, der nicht bekannt ist, klar, attraktiv, ein Tänzer. Aber das ist doch keine Augenhöhebeziehung. Weißt du, was ich meine? Weil das ist mehrmals vorkam. Wenn es nur einmal vorkommt, sage ich, okay, verstehe ich. Und das heißt, unbewusste Programme dahinter sind, er kann mir nicht wehtun. Und ich kann ihn dominieren, ich kann Kontrolle ausüben, ich bin die Unabhängigere, ich bin die Freiheitsliebende. Und das heißt, wenn das nicht klappt, na ja, dann, dann tut es ein bisschen weh, aber nicht ganz so sehr, als hätte ich einen Mann, der mich wirklich komplett mir zu nahe kommen kann, mich verletzen kann. So, Das Problem dabei ist, viele Menschen verwechseln Verletzungen, die sie in einer abhängigen, unabhängigen Beziehung erfahren, mit Liebe oder mit echter Liebe. Das heißt, sie verwechseln die Stärke der Intensität auch auf der negativen Seite oft mit einer Liebesbeziehung. Das heißt, sie verwechseln eine Intensitätsbeziehung mit einer Liebesbeziehung, weil sie sagen, es ist ja so intensiv, ja, Viele Paare sagen, meine Beziehung, ich kann nicht sagen, dass sie unbedingt schön ist oder mich oder meinen Partner glücklich macht, aber sie ist auf keinen Fall langweilig. Ja? Also verwechsel nicht die Intensität deiner Beziehung mit der Liebe, <lacht> weil Verletzungen haben nichts mit Liebe zu tun. So. Oder aber viele Menschen haben auch Angst, allein zu sein oder allein zu bleiben und dann verwechseln sie Anerkennung mit Liebe. Ja? Sehr sehr oft, liebe Frauen, der geht an euch, binden sich Frauen an irgendeinen Typen, und wenn diese Frau einen kleinen Selbstwert hat, dann bezieht sie ihren Selbstwert durch ihren Typen, weil er ihr, ihr die ganze Zeit spiegelt, oh, du bist so sexy, oh, du bist so liebevoll, du bist so schön. Und das heißt, sie sagt, okay, wenn ich ihn habe, dann habe ich auch, da bin ich ja schön, da bin ich begehrt, da bin ich ja liebevoll. Und das heißt, die Frau hat 0,0 Liebe für diesen Typen, mit dem sie zusammen ist, sondern sie verwechselt diese Anerkennung mit Liebe und sagt, okay, durch ihn bin ich 10 oder 20 oder 30 Prozent mehr. Selbst wenn der Typ einfach nur mit ihr zweimal die Woche Techtelmächten machen möchte, ja, mit ihr in die Kiste steigt und sie einfach nur für ihren Körper bekehrt und sonst nichts. Das heißt, beide lügen sich an, sie macht sich zum Opfer von ihm, meist unbewusst, einfach nur, weil sie ihren Selbstwert durch ihn als Partner definiert. Weil wenn diese Frau allein ist, dann sagt sie, oh Gott, ich bin ja gar nicht so schön und meine Lippen und mein Po und mein Busen und meine Figur, oh meine Haare und mein Gesicht, Katastrophe. Und wenn der Typ ihr aber sagt, und wenn sie nur sexuell begehrt, dann sagt sie ja, oh, das bin ich ja alles. Ich bin das, ich bin das, ich bin das. Und, und plötzlich bleibt sie mit einem Menschen zusammen, für den sie nichts empfindet, einfach nur, weil sie das Gefühl hat, durch ihn mehr wert zu sein. Und liebe Freunde, wenn du dir anguckst, was heutzutage auf Tinder, auf diesen ganzen Dating, Partnership, partnership und, und Co-Seiten abgeht, da machen die Menschen sich gegenseitig zu Objekten, schieben von links nach rechts, ich weiß gar nicht, in welche Richtung, ähm, und denken, dass das was etwas mit, mit Einlassen, mit Gefühlen zu tun hat. Ja? Die haben vorher schon ihren eigenen Film im Kopf erschaffen, durch ein Foto, was sie von einem anderen sehen, ohne auch nur zu wissen, wie der andere riecht. Weißt du, was ich meine? Es gibt ja so einen Spruch, wenn man den anderen riechen kann, dann hält die Liebe. Ich, halt ich glaube daran, weil äh, auf unbewusster Ebene auch die Körper... Äh, Spüren könnten wir miteinander auch ein Kind zeugen oder nicht? Also, wenn Menschen zum Beispiel ähnliche oder gleiche Blutgruppe haben, dann können die sich oft auch gar nicht riechen, damit da hat die Natur schon unbewusst vorgesorgt, damit das keine Missgeburten äh, wortwörtlich geboren werden. So, das ist, wenn Menschen ähm, in einer unabhängigen und einer abhängigen Beziehung leben, dann haben sie oft das Problem, dass sie entweder Wut oder Trauer zulassen können, aber selten beides. Das ist, wenn du zum Beispiel in deinen Beziehungen oft der Mensch bist, der oft der Unabhängige ist, ja, das heißt, du machst, was du willst und dein Partner passt sich meistens dir an und versucht, sich anzulehnen und du gibst die Richtung vor. Frage dich, also meistens sind die unabhängigen Partner auch diejenigen, die die Wut eher zeigen können. Wenn du eher der wütende Typ bist, frage dich, wann lasse ich die Trauer zu? Das ist die liegende Acht, ja. Auf der einen Seite ist die Wut, auf der anderen Seite ist die Trauer. Wenn du eher der traurige Typ bist, meistens der Abhängigere von beiden, Oh, der hat gesagt, dass er mich um 19 Uhr anruft. Jetzt hat er nicht angerufen. Jetzt ist es schon 20 Uhr, 20. Und er hat mich immer noch nicht angerufen. Auch keine WhatsApp, nichts. Ja, wenn du dann in die Trauer gehst und spürst irgendwie, du, du bleibst in deiner Lethargie, in deiner Trauer, frage dich, wann erlaube ich mir die Wut? Weil das Problem ist, diese Menschen, die meisten abhängig sind, die erlauben sich die Wut nicht, weil die sagen, wenn ich mal zeige, die kannst du mich so versetzen oder eineinhalb Stunden mich warten lassen, dann haben sie Angst, dass der andere abhaut und dann bleiben sie lieber in ihrer Trauer und wenn der andere sich dann meldet um 20.45 Uhr, fast zwei Stunden später, dann gehen sie ran und sagen, ah, schön, hab gerade an dich gedacht. Nee, alles gut, alles gut. Ja, ich habe mich gerade hier ein bisschen mit mir selbst beschäftigt, statt auszusprechen zu sagen, hey, ich fühle gerade mich nicht gesehen oder, oder dass es mir wehtut, dass du das eine sagst und das andere tust. Das werden sie nicht ansprechen, aus Angst davor, den anderen zu verlieren. Zu äh, nicht zu verletzen, sondern den anderen zu verlieren. Und stattdessen verletzen sie sich selbst. Das ist so, als würde sie würden sie eine Messerklinge nehmen und die ganze Zeit gegen sich selber pieksen und so sagen, ich habe es verdient, ich habe es verdient. Ja? Wenn du mich fragst, dann leben 90 von 100 Paaren in den ersten beiden Konstellationen. Entweder beide sind abhängig, die arbeiten nicht an ihrer Persönlichkeit, die sprechen nicht das Unangenehme an, sie haben nicht die volle Bandbreite dessen, was möglich ist in einer Beziehung, oder aber sie packen sich Sie machen sich klein und sagen, okay, ich habe es ja eh nicht besser verdient oder ich habe es von meinen Eltern eh nicht besser erlebt. Oder aber sie sind von Natur aus eh schon so solider oder manchmal auch Bosse, ja, die, die geben die Richtung vor, die sind selbstbewusst, die sagen, da geht's lang, mein Partner was, muss tun, was ich vorgebe. Und trauen sich auch da nicht mal nach innen zu gehen, sich verletzlich zu zeigen. Und dadurch bleibt es auch da relativ stark an der Oberfläche. 90 von 100 Pärchen laufen meistens in der Realität so. Zum Glück gibt es eine dritte Stufe und das ist, wenn zwei unabhängige Persönlichkeiten aufeinander treffen. Das heißt, eine Beziehung, die auf Möglichkeiten, aber nicht auf Verpflichtungen aufbaut. Wie meine ich das? Wenn zwei Menschen miteinander zusammenkommen, dann werden aus diesen zwei Menschen nicht eine Linie, sondern drei. Und das wiederum bedeutet, dein Partner ist nicht dafür da, dich glücklich zu machen. Das haben diese beiden verstanden. Sondern dein Partner ist primär dafür da, dich bewusst zu machen. Wenn du also als eine gesunde, starke Persönlichkeit in eine Beziehung reingehst, dein Partner ist auch eine gesunde, starke Persönlichkeit, hat sein eigenes Umfeld, seine Arbeit, seine eigenen Dinge, ohne dass ihr emotional wie Kletten aufeinander hängt, sondern ihr beide zusammenkommt und euer Licht in diese Beziehung bringt und wenn einer mal einen blöden Tag hat oder, oder merkt, er ist komplett unbewusst gerade, dann zieht er sich lieber zurück, klärt das mit sich selber und, und kommt wieder mit seinem Licht und nicht mit seinem Schatten in die Beziehung rein. Und wenn der eine mal den Schatten hat, dann sagt der andere nicht sofort, wieso bist du so, so komisch oder wieso verhältst du dich so, sondern dann ist Verständnis da, weil wenn beide unabhängig starke, gesunde Persönlichkeiten sind, dann sagt ja der eine nicht, nur weil der andere mal einen schlechten Tag hat, oh, du hast mich jetzt aber sehr verletzt und du warst so fies zu mir, warum bist du so, so gemein zu mir, sondern der andere hat derart starken Selbstwert, dass er sagt, okay, mein Partner hat gerade einen blöden Tag, aber das hat nichts primär mit mir zu tun. Und das heißt, dein Selbstwert geht nicht flöten, nur weil dein Partner etwas tut, was du so nicht eingeplant hast oder so nicht erwartet hast. Und wenn beide stark sind, dann ist es vergleichbar mit zwei Raubtieren oder vielleicht zwei starken Löwen in Afrika, die jeweils ihr Gebiet haben. Und aufgrund dessen, weil sie wissen, da gibt es einen anderen Löwen, der ist in seinem Gebiet auch sehr, sehr stark und ich bin sehr, sehr stark, greifen die sich gegenseitig nicht an und haben so, ein, so eine unbewusste Grenze abgesteckt auf welchem Gebiet welcher Löwe jagen kann, weil die wissen, mit dem möchte ich mich nicht anlegen. Ja, der hat scharfe Zähne und ich habe scharfe Zähne. Und dadurch respektieren sich auch beide tendenziell eher und stärker als einer, der die ganze Zeit sich unterbuttern lässt, weil er an sich selber nicht glaubt und die ganze Zeit sich unter seinen Wert verkauft. Das ist, wenn Weltmächte, in dem Fall Russland und die Vereinigten Staaten, 90 Prozent aller Atombomben weltweit haben und so auf unbewusster Ebene auch, sich selbst zumindest gegenseitig noch nie angegriffen haben, einfach weil sie wissen, wenn der eine angreift, dann wird es keinen Krieg geben, den man gewinnen kann. Es wird einen Krieg geben, den du nicht gewinnen kannst, weil der andere sofort zurückschlägt und dann haben wir einen weltweiten Armageddon. So Und das wiederum macht diese Paz-Situation so ein bisschen ausgeglichener, dass dann diese Dinge nicht passieren, einfach nur weil alle Parteien wissen, wir sind stark und die anderen sind auch stark. So, Das heißt, in jeder Beziehung gibt es Licht und Schatten. In jeder Beziehung gibt es Licht und Schatten. Stell dir vor, ab sofort gäbe es nur noch Sommer an dem Ort, wo du gerade lebst. Also nur noch Sommer. Immer konstant zwischen 25 bis 35 Grad. Wie lange würde es dauern, bis du den Winter vermisst? Wie lange würde es dauern, dass du dich danach sehens mal rauszugehen, dass es einfach frisch, kühl, es schneit vielleicht oder vielleicht der Herbst, die Blätter fallen, der Regen, ja diese kühle, frische Luft nach einem kräftigen, äh, Regen, dass du gerne rausgehen möchtest und spazieren möchtest. Und wahrscheinlich wäre die Antwort, würdest du dich nicht so lange freuen, dauerhaft nur Sommer zu haben. Und das wiederum bedeutet, wenn wir uns eine Beziehung anschauen als eine Art Guthabendose, ja, und das bedeutet, es gibt so etwas wie ein Beziehungskonto. Und wenn beide jeweils in diese Beziehung einzahlen, das heißt, sie immer wieder sich gegenseitig positive, liebevolle Dinge in diese Beziehung reinbringen, dann kann es auch mal einen kritischen Moment geben, dann kann es auch mal eine Phase geben, wo es nicht so gut läuft. Aber beide wissen, wir haben ja gegenseitig eingezahlt in diese gemeinsame Beziehungsdose, unser Beziehungskonto ist voll. Wenn allerdings der eine zum Beispiel viel investiert, der andere gar nichts tut, ja, dann wird es irgendwann mal energetisch sich nicht mehr stimmig anfühlen und dann kommt nur eine Kleinigkeit in euren Alltag und plötzlich explodiert es. Ja? Zum Beispiel ein Paar fährt äh, ins Kino und... Äh, sie fährt gerade Auto und die fährt, sie fährt gerade, weil sie es eilig haben, über gelb, also über eine gelbe Ampel drüber, hat es gerade noch so geschafft und dann rastet er komplett aus, ja doch nicht wegen der gelben Ampel, sondern weil das Fass bei ihm, das emotionale unausgesprochene Fass jetzt durch diese gelbe Ampel jetzt gekippt ist, weil er es die ganze Zeit vorher runtergeschluckt hat und das Gefühl hatte, sie riskiert mein Leben, aber ich schluck es die ganze Zeit runter, weil ich will kein schwacher Mann sein, als Beispiel. So, und das heißt, es gibt keine per se toxische Beziehung, sondern es geht immer um das Verhältnis zueinander. Wenn du nur lang genug wartest, wird jeder Mensch früher oder später irgendwann mal etwas tun, was dir nicht gefällt. Es ist so. Wir Menschen sind unvollkommen. Sonst würden wir nicht inkarnieren. Ja, sonst würden wir uns nicht bewusst auf diese Erde hier runter beamen und uns dafür entscheiden, bestimmten Seelenplan auszuführen, bestimmten äh, Tätigkeiten nachzugehen, bestimmte schmerzvolle Erfahrungen als Mensch zu sammeln, damit wir... <lacht> Lernen, wachsen und als Persönlichkeiten der wahren Liebe begegnen. Denn wahre Liebe ist ja nicht permanent zu verurteilen, zu bewerten, sondern zu heilen, zu transformieren, zu lieben. So, und das heißt, wenn du dich nicht für diese Brigitte-Klatsch-Zeitschrift entscheidest, ist meine Beziehung toxisch, so einen kurzen Test von zehn Minuten machst und sagst, ja, wir haben eine toxische Beziehung, sondern dir die Frage stellst, was gibt es außer den schmerzvollen Momenten in unserer Partnerschaft noch? alles Liebevolles, Gutes, Freudvolles, Humorvolles, Schönes. Und das ist das, was sehr, ja sehr viele Menschen übersehen. Und das heißt, äh, frage dich, wie läuft aktuell deine Partnerschaft? Ist sie auch liebevoll oder ist sie nur intensiv, dass permanent bei euch schmerzvolle Themen hochgetriggert werden? Dann geht auseinander, weil diese Themen nicht gelöst werden. Wenn du also keine Lust hast, dein Leben lang irgendwie nur zu warten, zu hoffen, dass deine Beziehung von alleine besser wird, wenn du nicht sicher bist, ob das, was ihr aktuell lebt, wirklich das ist, was du leben möchtest in den nächsten 1, 3, 5 Jahren, sondern wenn du Lust hast, vor allem die Praxis-Tools von den besten führenden Experten weltweit dir anzuschauen, dann ist meine herzliche Einladung an dich, Beziehung Master Intensiv, nagelneuer Online-Kurs, kriegst du aktuell 50% günstiger zum Einführungsangebot, inklusive zwei Live-Q&A-Gespräche mit mir, die werden wir jeweils über zwei Stunden machen. Das heißt, es werden sehr, sehr viele Menschen drankommen, die alle Fragen dieser Welt mir persönlich stellen können, wenn du Lust hast. Ähm, aktuell findest du das unter maximankiewicz.com. Unter allen Links ist das alles verlinkt. Und dort geht es ans Eingemachte. Der Kurs selber geht über zwölf Stunden. Also alles, was ich in den letzten, ich würde mal sagen, 23, 24 Jahren jemals zum Thema Beziehungen, Partnerschaft, Sexualität, Intimität wie es euch gelingt, besser zu kommunizieren, wie es euch gelingt, kraftvolle, starke Rituale aufzubauen, was ihr tun könnt. Tools, Tools, Tools ohne Ende, wenn ihr in einem Konflikt seid, wenn ihr in einem Streit seid, was ihr tun könnt, wenn ihr merkt, die Beziehung ist gerade eingeschlafen, wenn einer den anderen betrogen hat. Also diversesten Konstellationen innerhalb einer Partnerschaft von A bis Z, eine Schritt- für-Schritt-Anleitung, dann ist Beziehung Master intensiv, gerade eine Einladung vom ganzen Herzen damit ihr im Leben vorankommt. Ab sofort bekommst du den Nagelneuen Online-Kurs Beziehung Master Intensiv. Lerne die Geheimnisse der glücklichsten Paare der Welt und verbessere noch heute deine Beziehung. Nur für kurze Zeit bekommst du den gesamten Kurs zum Einführungsangebot unter www.maximankiewicz.com.